0: Herzlich willkommen zur 22. Episode des Podcasts Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und dein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Hallo, hier ist wieder deine Nicole und... Heute bin ich tatsächlich nicht alleine. Heute gibt es ein Interview und ich freue mich so, 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 dass ich jetzt tatsächlich hier an diesem Haus am See bin bei Tanja Kohl. Ich werde erst noch ein bisschen was sagen, weil ich freue mich so und gleich kommst du auch zu Wort, liebe Tanja. Ich habe Tanja vor vier Jahren kennengelernt und zwar im Rahmen eines NLP-Kurses, im NLP-Masterkurs. Wir haben dort ja zusammen die Ausbildung gemacht und Tanja ist für mich so ein Herzensmensch. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der auf Facebook so, so viele... Herzen verteilt, so viele Ko äh, Beiträge kommentiert mit Herzen, mit äh, Emojis, mit Kussmund, so herzlich auch geschrieben ähm, sind, also so, diese Kommentare sind einfach so herzlich geschrieben und darum freue ich mich heute ganz besonders, dass sie da ist. Tanja hat einen Weg hinter sich, ja, ich, ich finde ihn einfach bewundernswert, Tanja ist Verwaltungsfachangestellte gewesen, hat dann ihren Verwaltungsfachwirt gemacht. Danach hat sie BWL studiert und jetzt kommt's und da ist so ein Switch drin. Dann hat sie eine blinden gegründet und ist jetzt sogar Reiki-Lehrerin. Wow, so viele Stationen. Ich freue mich und begrüße ganz herzlich Tanja Kohl. Dankeschön. Hallo. <lacht> hallo. Hallo liebe Nicole.
1: Ich freue mich sehr dabei zu sein. Danke.
0: Schön. Freut, es freut mich wirklich von Herzen, dass wir hier jetzt sitzen und wir hatten ja schon ein tolles Vorgespräch, also sehr privat und ja, energetisch. herzlich, ne? energetisch, <lacht> <lacht> weil wir uns so lange auch tatsächlich nicht persönlich gesehen haben. Das stimmt. Und ich erinnere mich, Letztes Jahr, nach meiner Auszeit, haben wir uns kurz gesehen mhm. auf einem Seminar, ne? Genau. Da sind wir uns einfach über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht, wo waren das? In Bielefeld, oder? Irgendwo? Ich glaube, es war in Bielefeld. Ja, das stimmt. In Bielefeld war es. War Genau. Sehr cool. Sehr schön. Tanja, magst du bitte noch ein bisschen was zu dir erzählen? Ich habe jetzt nur die Station angerissen mhm. und ja, erzähl einfach noch mal ein bisschen was über dich. Und wie dieser Switch hingekommen ist von
1: Verwaltungsfachangestellter zu regularen. Genau, also ähm, ja, der Weg ist sehr interessant von mir, denke ich, ähm, weil ich habe klassisch angefangen mit Verwaltungsfachangestellte, weil meine Eltern damals auch bei der Stadtverwaltung waren und ähm, sie der Meinung waren, das Kind muss was Sicheres lernen. Und Eltern meinen es ja immer gut und gut gemeint ist halt nicht immer der richtige Weg für das Kind. Und ähm, ich hatte damals ähm, zwei Ausbildungsplätze, einmal als Fotografin und der andere war als Verwaltungsfachangestellte. Und meine Eltern haben mich dann in Richtung der Verwaltungsfachangestellten gecoacht mhm. und haben gesagt, okay, das ist sicher, da hast du immer Brot. Und dann habe ich damals gesagt, okay, ihr seid schon älter, ihr wisst Bescheid, wie das Leben hier läuft, dann mache ich das mal. Mhm. Und dann habe ich Verwaltungsfachangestellte gelernt und es wurde mir schnell langweilig und dann habe ich gleich aufgestockt mit einem mit einer Fortbildung, auch drei Jahre Verwaltungsfachwirt und es war mir immer noch nicht genug und ähm, ich, mir hat irgendwie was gefehlt. Ich habe immer gesucht, was fehlt hier noch und dann habe ich berufsbegleitend BWL studiert und Vollzeit gearbeitet, dreieinhalb Jahre und das war viel Lernerei und es war auch wirklich nicht einfach, das BWL-Studium und ich glaube, ich, es gab nur einen Grund, warum ich BWL studiert habe, nämlich um mir zu beweisen, dass ich nicht dumm war, mhm. weil ich in der Schule früher äh, so ein paar Lehrer hatte, die mir so das Gefühl gegeben haben oder ich habe das geglaubt, dass ich irgendwie nicht alles verstehe und ähm, denen wollte ich es beweisen und ich habe es mir im Prinzip nur selbst bewiesen und habe das BWL-Studium abgeschlossen und... Danach kam dann die nächste Station, dass ich meinen Mann kennengelernt habe und er hat halt in Darmstadt gewohnt und ich damals in Wiesbaden. Und dann war mir klar, ich möchte in seiner Nähe sein und ähm, dann habe ich halt in Darmstadt eine Arbeit gesucht und dann auch was gefunden, was zu meiner damaligen Qualifikation super gepasst hat, aber nicht zu dem, was ich wirklich bin. Und ich habe dann die Arbeit erstmal angenommen, weil es war ja aus Vernunft, da hat noch mein Kopf regiert in der Zeit komplett und ähm, ich habe nur auf meinen Kopf gehört und habe dann eine Stelle als Kontrollerin angenommen in einem Forschungsinstitut in Darmstadt und ähm, während der Arbeitszeit dort ähm, habe ich sehr schnell gemerkt, ähm, dass das war irgendwie so sinnlos. Also ich bin morgens aufgewacht und ähm, hatte so den ersten Gedanken, was soll ich da, muss ich da jetzt hin Wem bringt das was, dass ich da bin? Was nützt das? Und ich habe damals dort ähm, Zuschussgelder verwaltet, ähm, die sicherlich, es war auch eine Aufgabe, sage ich mal, nur halt nicht meine. Und eines schönen Morgens, ähm, wie ich mal wieder aufgewacht bin und ich hatte dann auch, sage ich mal, schon einige Krankheiten in mein Leben gezogen und hatte schon den zweiten Bandscheibenvorfall, und diese Krankheiten haben mir sozusagen die Tür geöffnet zu einem neuen Denken, dass ich mal überdacht habe, muss das denn so sein? Ist es wirklich mein Weg? Und als ich dann morgens mal aufgewacht bin und mir vorgestellt habe, ganz kurz, wie ich diesen Beruf bis zum Ende, also bis zur Rente mache, da wurde es mir so schlecht im ganzen Körper. Und in dem Moment wusste ich, das war eine feste Gewissheit, dass wenn ich das so weitermache, dass ich das gar nicht erleben werde, die Rente. Wow.
0: Das hast du wirklich, also wirklich in einem Moment gespürt?
1: Ja. Und dann sofort eine andere oder eine Entscheidung getroffen? Eine innerliche Entscheidung eine innerliche. erst mal nur. Ich habe innerlich entschieden, ab der Sekunde, ich kann es nicht weitermachen. Ich muss es ändern. Mhm. Und in dem Moment habe ich erstmal nur innerlich gekündigt. und das war im Prinzip der erste Schritt, diese innerliche Kündigung, die Entscheidung, das nicht mehr weitermachen zu wollen, hat dann was ausgelöst. Genau diese Entscheidung hat das Universum ins Tätigwerden gebracht. Und ich habe genau in dieser Woche, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr bis zur Rente, ich werde was anderes finden, was mein Herz bewegt. Genau in dieser Woche habe ich dann zufällig, also zufällig nenne ich jetzt das, was ein <lacht> zufällt, wenn es fällig ist, mhm habe ich dann einen Bericht im Fernsehen gesehen über Blinden für Hunde. Und ich habe schon immer Hunde geliebt. Es war eine Riesenliebe zwischen mir und Hunden. Und ich durfte nie einen haben, weil es nicht gepasst hat. Und ich habe aber diese tiefe Verbundenheit zu, zu Hunden immer gefühlt. Und ich hatte auch immer ein Stofftier, was ich als Kind immer auf dem Rollstuhl hinter... Äh, auf dem Rollschuh... <lacht> auf dem Rollschuh hinter mir hergezogen habe und meine Eltern waren schon ganz genervt, weil ich ständig diesen Rollschuh mit dem Hund drauf draufgeschnallt nee. hinter mir hergezogen habe und überall mitgenommen habe. Und ähm, da wusste ich einfach schon, dass es die Liebe zu Tieren. Und als ich den Bericht da gesehen habe, da ist genau diese Tür von damals, diese kindliche Talenttür, würde ich das mal nennen, ist wieder aufgesprungen. Und ähm, ich habe klar vor Augen gesehen, diese Arbeit macht Sinn, das macht einen Sinn, dass jemand diese Arbeit mit Herz macht und ich wusste, dass ich das kann, obwohl ich noch nie einen Hund hatte, wusste ich im tiefsten Inneren, dass ich das alles lernen kann, was ich brauche, um das zu machen und habe das sofort ganz begeistert meinem Mann erzählt nach dem Bericht und habe gesagt, ich weiß jetzt, was wir machen, wir machen eine Blindenführenschule auf. Wow. Und?
0: Ja, was hat er und, gesagt?
1: Und da er mich schon relativ lange kannte, wusste er, was die sich in den Kopf setzt, macht sie eh. Mhm. Also frage ich jetzt mal nach, wie sie sich konkret vorstellt. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich suche mir einen Praktikumsplatz und schaue mir das dann in der Praxis an, wie das wirklich ist. Und wenn das so passt, wie ich mir das vorstelle dann werde ich das lernen und dann machen wir eine eigene Schule auf. Und dann sind wir endlich selbstständig und haben unsere eigene Schule und keiner kann uns mehr reinreden. Wow. Ja. Und das hast du dann gemacht? Du hast das Praktikum gemacht? Genau, ich habe das Praktikum gemacht. Das war nicht so einfach. Ich habe tatsächlich 49 Absagen gekriegt. Und da ist einfach nur mein Tipp an alle da draußen, die einen Herzenswunsch haben, bleibt dran. Weil bei der 50. Schule habe ich meine Zusage bekommen. Weil ich wusste auch bei dem Anruf, ich muss jetzt alles in eine Schale werfen, dass das funktioniert. Mhm. Und ich habe dem Eigentümer gesagt, ich habe den überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Ich habe zu ihm gesagt, das ist mein Lebenstraum. Sie müssen mir das ermöglichen. Ich kann nicht weiterleben, ohne es probiert zu haben. Sie müssen das verstehen. Und da er auch dafür gebrannt hat, für diese Arbeit, hat er gesagt, dann kommen sie halt vorbei. <lacht> Und ich wusste, wenn ich den Fuß in der Tür habe, dann kriege ich die Ausbildungsstelle. Und so war es dann auch.
0: Wow. Also schon der starke Wille und die innere Gewissheit, das ist es. Genau. Also eine
1: Kombination aus beiden. Genau. Ohne zu wissen, was wirklich auf mich zukommt. Wow. Mhm. Das ist stark. Ja, das war... Wirklich. Also ich bin ja im Nachhinein noch selbst irgendwie total überrascht davon, wie klar mir das damals war. Nur diese Klarheit, die war so stark, da gab es keinen Zweifel. kein Zweifel. Unsere Umwelt ist total ausgerastet. Also die Eltern haben gedacht, jetzt haben sie nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mhm. Ähm, die Freunde haben gesagt, äh, wie, ihr verdient so viel Geld. Ihr wollt jetzt kündigen, ihr habt einen unkündbaren Job. Wie, sag mal, seid ihr verrückt, diese Sicherheit aufzugeben? Und dann habe ich damals gesagt, was nützt mir die größte Sicherheit, die ja auch nur eine geglaubte Sicherheit ist, wenn das Leben keinen Spaß mehr macht und wenn ich nur noch Krankheiten in mein Leben ziehe.
0: Sehr gut. Das stimmt.
1: Das, ja. das bringt überhaupt
0: nichts. Das Umfeld und will das immer nicht, ne? Nee, glaube ich, glaub, nee, ich dass Das man sich nein, verändert, Gott weil die ja will. selber
1: noch in solchen Jobs sind. Genau, weil ja. sie sich selbst nicht trauen, selbst nicht den Mut haben, ins kalte Wasser zu springen. Und es war ja wirklich ein Sprung ins eiskalte Wasser. Und es war kein Zweifel da, weil ich wusste, ich habe die Liebe und ich wusste, ich kann alles lernen. Und die Überzeugung war so groß. Es, es fasziniert mich selbst noch, und als ich das Praktikum dort gemacht habe und gemerkt habe, wie gut mir das tut, mit den Tieren zu arbeiten, draußen zu sein, den ganzen Tag sich zu bewegen und nicht nur, wie vorher in meinem Job, immer nur acht Stunden auf dem Stuhl zu sitzen und bewegungslos. Und es war schon immer, die Bewegung war meins. Und mhm. das wieder zu fühlen, diese zwei Wochen Praktikum damals, haben mein Leben komplett verändert.
0: Ich bin begeistert, wirklich, das ist so, so schön. Ja. Eine Frage noch mal zu deinem Mann damals, hatte der auch so einen Job in der Verwaltung oder,
1: oder war der auch also so sicherer Job und so? Genau, also er hatte auch einen sicheren Job, allerdings nicht in der Verwaltung, er war bei der Telekom als Unternehmensberater mhm. und ähm, der Job hat ihm Gott sei Dank, muss ich sagen, damals genauso wenig Spaß gemacht Aha. wie mir. Okay. Und ähm, da er auch sehr auf Freiheit und Selbstständigkeit ähm, das sehr schätzt, wenn man sowas hat, mhm. ähm, war er damals Feuer und Flamme, weil er gemerkt hat, er hat einfach meine Begeisterung gespürt und auch, dass ich keinen Zweifel habe. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn wir beide zusammenhalten, dann ist alles möglich. Und die Kombination, er ist mehr so wirklich der Steuermensch, der Büromensch, der Computermensch und ich habe gesagt, okay, du machst den Part und ich mache den Part mit den Hunden. Und das war, die Kombination war einfach unschlagbar.
0: Ja. Das, das finde ich toll. Also diesen Rückhalt zu haben von mhm. dem Partner in dem Moment zu sagen: komm, wir machen das. Mhm. Wir stehen das gemeinsam durch, genau. in Anführungsstrichen, oder machen was Neues, schaffen was Neues, kreieren was Neues, fangen nochmal von vorne an. Genau. Das, das finde ich sehr, sehr mutig. Ja. Und ich glaube, das hindert den einen oder anderen Menschen daran, vielleicht auch tatsächlich was Neues zu machen, auch wenn er mal einen Herzenswunsch hat. Aber dann ist da ein Partner, die Familie, die sagt, boah, überleg dir
1: das mal gut mhm. und du hast sicheres Geld, wie du auch schon gesagt hast. Genau, das war ja bei uns auch. Nur ähm, für mich gab es und für ihn Gott sei Dank auch keine Alternative. Weil wir wussten beide, das, was wir gerade machen, das bringt uns um ganz mhm. eindeutig, das war so klar, in dem Moment war es auf einmal so klar, dass es gab für uns keine Alternative und diese Gewissheit, dass, dass da gab es einfach keinen Zweifel, dass wir es nicht schaffen, es war wirklich kein Zweifel da, das wundert mich heute noch, weil wie gesagt, wir hatten ja keine Ahnung von Hunden, ja. wir haben sie einfach nur geliebt und Natürlich war es dann so, sage ich mal, die Hundeausbildung zu lernen, klassisch damals, wie ich es damals gelernt habe. Heute mache ich das ganz anders mittlerweile. Und ich durfte mich da wirklich umstellen, weil die Art und Weise, wie damals noch trainiert wurde, war relativ, ja, also mehr so Kommandostil, mehr so wie beim Militär. Mhm. Und das war damals gar nicht meine Energie. Und ich dachte, das muss so sein und habe mich erst mal darauf eingelassen. Da musste ich mich halt ein bisschen verbiegen, und mittlerweile, wie ich es jetzt mache, merke ich, dass ähm, dieses Zarte, was ich in mir trage und diese Kommunikation, die auf anderer Ebene mit Tieren stattfinden kann, ohne dass ich diese äußerliche Grobheit brauche, ähm, dass es das viel einfacher geht. Also die Hunde kann ich jetzt viel einfacher trainieren, mit weniger Aufwand, weil ich mental viel mehr mit ihnen kommuniziere. Mhm. Über telepathische Kanäle und auch mit der Reiki-Energie, was ich ja dann angefangen mhm. habe, das kommt ja noch. Ja. <lacht> Stimmt, da, da waren wir noch gar nicht, ja, da fehlt ja. ja noch was. Der Weg ging ja, ja noch genau. weiter, genau. Stimmt. Also mit der Blindenführungsschule, das äh, mache ich ja seit 17 Jahren jetzt mittlerweile. Und ähm, auf dem Weg kam dann auch irgendwann der Punkt. Und da darf auch, glaube ich, jeder da draußen aufpassen, wenn er einer Berufung nachgeht und einer Begeisterung nachgeht, ähm, trotzdem an den Ausgleich zu denken, dass man nicht nur noch ähm, diese, diese Arbeit, diese Berufung in den Vordergrund stellt, sondern dass es dann natürlich auch noch Beziehung, Familie und Freunde gibt, die es zu pflegen gilt. Und das hatte ich damals komplett vergessen. Und ähm, dann kam irgendwann ja auch die, die, das, die Probleme mit meinem Mann, dass wir einfach uns verloren haben vor lauter Arbeit ja. und die Beziehung nicht gepflegt haben. Und in dieser Phase kam dann bei mir auch eine NLP-Ausbildung und das hat mir dann, sage ich mal, wieder die Augen geöffnet, was es alles gibt auf dieser Welt und dass alles möglich ist, auch für mich, was ich damals ja nicht mehr für möglich gehalten hatte, dass ich das Leben nochmal ändern kann. Und dann habe ich ähm, Energiearbeit kennengelernt, Jasmin mhm. Wolf. Und als ich das kennengelernt habe, was möglich ist, auf dieser Welt, was ich nie für möglich gehalten hätte. Also für mich nenne ich das immer die Reise vom Kopf ins Herz.
0: Oh, wie schön. <lacht>
1: ja, meine Reise vom Kopf mhm. ins Herz, weil ich war so kopfgesteuert früher, dass wenn ähm, wir jetzt zurückspulen würden und du mir vor zehn Jahren erzählt hättest, was ich jetzt mache, dann hätte ich gesagt, was hast du geraucht? Ne? Nimm, mhm. Nimmst nicht mehr <lacht> oder was nimmst du für Tabletten? Und jetzt weiß ich einfach, die Entwicklung, die ich machen durfte, die ist so wundervoll, weil ich endlich wieder in meiner Herzenergie bin. Das ist
0: jetzt so ein schöner, so ein schönes Stichwort Herzenergie. Was mich nochmal interessieren würde, du hattest ja diese absolute Gewissheit mit den Hunden. Ja. Hast du das irgendwie einfach nur gefühlt am ganzen Körper, in irgendeinem Körperteil? Ist dein Herz aufgegangen, weil ich hatte einmal einen. Symptom würde ich es jetzt mal nennen, als ich von Neuseeland einen Blog gelesen habe und da ging mein Herz auf, mir kamen die Tränen und ich wusste, ich muss diesen Walk da laufen. War das auch so ein körperliches Symptom oder nur die Gewissheit?
1: Nee, es war genau das. Du hast es schön beschrieben. Es ist dieses Herzaufgehen. Also als ich vor dem Bericht stand und also vor dem Fernseher saß und den Bericht über die Blindenführhunde gesehen habe, dann ist mein Herz wirklich aufgegangen. Es ist sozusagen innerlich gewachsen und dann kam auf einmal wie so eine wie so eine Leuchte, das klingt jetzt komisch, aber das war so ein inneres Licht, was da auf einmal anging. Und das war dieses Gefühl, das ist es jetzt. Mm. Das war so klar mm. wie Kloßbrühe. Das war wirklich
0: so, ja. einfach, die Gewissheit war da. Und der Impuls dann auch wirklich zu gehen. Absolut. Also nicht die äh, zu sagen, okay, da ist ein Gefühl, aber ach nee. Nee, nee, nee. Das Sondern war so du klar. Hast ja dann wirklich den Antrieb auch nach vorne ja, zu gehen. das war Vollgas. Das war voll. geil. Also genau ja. schon auf dem Gas stehen, Handbremse noch an und dann irgendwie Ganz genau. alles Handbremse, Handbremse lösen, lösen und wie genau. nennt man das so ein Mega Start? Ich genau. weiß gerade nicht so genau, wie beim Flugzeug. Ja wirklich.
1: Ja. Ja, so war das sehr toll. So das war das und ich glaube auch deshalb, dass wir so viel Erfolg hatten von Anfang an mit der Führungsschule, weil wir das aus dem Herz heraus gemacht haben und weil wir diese Liebe zu den Tieren verbunden haben. Mit diesem, sage ich mal, den, den Sehbehinderten und Blinden ein Hilfsmittel an die Hand geben, ein Hilfsmittel mit Herz, was ihnen auch in ihrem Weg oder bei ihrem Weg einfach hilft, nicht nur den Weg zu zeigen. Der Hund ist ja so viel mehr als nur ein Navigationssystem für den Weg, mhm. sondern das ist ja ein Partner, ein, ein fühlendes Wesen, was noch ganz andere Kanäle frei macht bei dem Besitzer, als ich jemals für möglich gehalten habe. Und was ich jetzt im Nachhinein verstanden habe, dass ich im Prinzip die Arbeit mit den Führhunden gebraucht habe, um überhaupt mal wieder diese ganzen Verletzungen von Menschen zu heilen. Das heißt, ich war, wie ich aufgehört hatte mit meiner Arbeit als ähm, Betriebswirtin, war ich so enttäuscht von Menschen, dass ich nur noch mit Tieren zusammenarbeiten wollte. Und ah, ja. die Liebe mhm. der Tiere hat mich wieder zu den Menschen gebracht. Und jetzt kann ich Menschen wieder genauso lieben wie Tiere. Oh, wie schön.
0: Das, ich, oh, das ist wirklich so herzerwärmend weil ich ja diesen Spruch von Kierkegaard so liebe. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das ist ja wirklich so, ne, dass wir manchmal erst im Nachhinein verstehen, warum musste das eine passieren, genau. ähm, damit wieder was anderes in unser Leben treten konnte.
1: Das ist auch mein Lieblingssatz. So, Echt? Ne? Nein, ja. ich bin ehrlich. Ich, ich liebe den. Ja. Sehr ich sage den ganz oft. Ich ja. finde den wunderbar. Oh, sehr ja. schön.
0: Du Also ich würde gerne gleich noch, wenn wir Zeit haben, noch was über die Blinden für Hunde hören tatsächlich, ja. weil ich es so spannend finde. Ja. Und trotzdem würde ich jetzt gerne nochmal den Bogen schließen zu deiner ja jetzigen Tätigkeit oder zusätzlichen Aufgabe, genau. Herzensaufgabe. Du bist
1: Reiki-Lehrerin. Genau. Wie kam es dazu? Also ich habe ja, nachdem ich Jasmin Wolf kennengelernt habe und ihre Energiearbeit und gemerkt habe, was man auf diesen, auf diesem Weg der auf einmal so einfach schien. Also ich hatte ja früher im Leben immer gedacht, es wäre alles schwer und hart und man müsste alles viel tun und viel machen. Und auf einmal habe ich Energiearbeit kennengelernt und das war so einfach. Und es hat so schnell Riesenblockaden gelöst, wo ich dachte, boah, wie einfach kann das sein und wie, wie schnell komme ich da wieder in Fluss und ich konnte es gar nicht fassen. Und dadurch, dass ich dann wieder fühlen konnte, ich konnte eine Zeit lang gar nicht mehr fühlen, ich habe meine Gefühle weggesperrt, damit ich halt auch das andere nicht mehr fühle, ich habe dadurch aber auch nicht das Gute gefühlt. Mhm. Und dann war der Weg wieder frei, ich konnte also wieder fühlen und dann ähm, zu merken, was das bewirkt, das war so unfassbar, so ein Riesengeschenk für mich, dass ich dann neugierig geworden bin. Ne? Wenn ich mal Blut geleckt habe und Begeisterung richtig so in mir erfacht ist, dann suche ich ja auch weiter. Und irgendwann kam das Wort Reiki in meinem Kopf und ich dachte immer, Reiki, Reiki, was ist das? Und dann dachte ich immer, ich esse halt sehr gerne und dann dachte ich immer erst an was zu essen, Sushi oder so.
0: Und dann fragte ich irgendwann
1: meine Lehrerin, sag mal, was ist denn Reiki? Das Wort das geistert mir die ganze Zeit im Kopf rum und ich bin niemand, der sofort googelt, sondern ich habe dann halt gesagt, weißt du, was das ist? Und dann sagt sie, ja, das ist auch Energiearbeit, es ist eine Form von Energiearbeit. Und ich so, oh, das ist ja interessant ich glaube, das lerne ich jetzt, das spuckt mir als im Kopf, ich soll das wohl machen und da ich ja immer mehr auf meine Intuition höre, das heißt auf das, was ich von innen geschickt bekomme habe ich das dann einfach gemacht, also und zufällig, haha war Jasmin oder ist Jasmin auch Reiki-Lehrerin und hat dann gesagt, du, ich kann dich da auch einweihen und begleiten und dann habe ich gesagt super, das machen wir ja Ja. und dann ging es erst richtig los <lacht> Das Was heißt, ist das ist richtig los. Was heißt das? Also ähm, bei der ersten Einweihung, also ähm, das war so ein unglaublich, unfassbar, faszinierendes Erlebnis für mich. Ähm, ich bin da wirklich, ich bin so, ich gehe unbedarft irgendwo hin und sage, ich lerne das jetzt. Und dann dachte ich, naja, dann kriegst du super Handgriffe beigebracht, alles gut. Ich hatte keine Ahnung. Und dann bin ich da hingegangen. Und das Lustigste war, dass sie dann gesagt hat, ähm, willst du das denn wirklich werden? Und ich dachte so, klar will ich das werden. habe mich doch entschieden, logisch will ich das werden. Und dann sagt sie, gut, dann ähm, sprich mir jetzt den Satz nach. Ähm, ich möchte in den ersten reiki -Grad eingeweiht werden mit allem, was es für mich bedeutet. Und ich versuchte, wirklich versuchte, den Satz zu sprechen und ich stotterte rum und ich, ich, ich knickte ab in der Stimme und sie sagte so, Nö, nee, du willst nicht. Und ich so, wie, ich will nicht. Wüsste ich ja wohl, wenn ich nicht will. Und ne, mein Ego so, ja, ja wir wollen. Ne, Ich habe mhm. mir das vorgenommen, also werde ich das jetzt ja, tun. Ja, klar. Und dann sagte sie, nee, so weiche ich dich nicht ein, weil da fehlt einfach noch was. Und ich so, wie, da fehlt was. Und dann sagte sie, ich lasse dich jetzt mal eine Stunde hier alleine. Klär das mal, ähm, was du da jetzt gerade innerlich noch brauchst. Ähm, und wenn du dann Bescheid weißt und du der Meinung bist, du bist jetzt so weit, dann rufst du mich wieder. Und ich so, was? Wie bitte? Wie, du lässt mich jetzt hier alleine sitzen? Und dann sagt sie, ja, das hat ja mit dir zu tun und äh, mit dem Universum und klär das jetzt mal. Und ich so, oh, oh scheiße. Und dann ist sie runtergegangen. Ne? Ich war da oben in der Galerie ganz alleine, saß auf meinem Stühle und dachte, oh shit. Weil ich wollte es ja unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ja, und dann saß ich dann da und dachte, okay, wie löst du das jetzt? Und dann bin ich in mich gegangen und habe gesagt okay, wer immer da zuständig ist, hört mal zu. Ich möchte das unbedingt machen. Ich möchte meinen Weg gehen. Und ich möchte meine Sachen lösen, die da auf mich zukommen. Und ich habe den Eindruck, das geht nur damit. Und ich brauche jetzt Hilfe von da oben. Macht mal was. Von da oben meinst du die göttliche Energie? Genau. Mhm. ganz genau. Ja. Egal, wie man es nennt, mhm. Universum, göttliche ja. Energie, Gott mhm. oder ne, Buddha, mhm. ist egal. Das ist das große Ganze. Und darum habe ich gebeten, und dann habe ich gemerkt, wie die Hilfe kam. Und wie sich sozusagen der Knoten in mir gelöst hat, um ja dieses Riesengeschenk anzunehmen, was dann kam bei der ersten Einweihung. Und ähm, weil Reiki Einweihung ist. Aber, nicht, ja, ich wollte gerade fragen. Genau, ist nicht einfach so, ich zeige dir mal einen Handgriff sondern im Prinzip ist das für mich, ne, ich kann ja nur aus meiner Sicht reden, war das für mich der erste große Schritt in die wirkliche Bewusstwerdung. Wer ich bin, was ich bin und was ich für Themen noch lösen darf, wenn ich die lösen will und ich will alles lösen. Mhm. Und ähm, diese, dieser erste Schritt, der war so intensiv, so ich kann das, ich merkt schon, dass ich finde kaum Worte, weil mhm. das so für mich, das war so faszinierend, diese liebevolle Energie mal voll und ganz zu spüren, die dann kam, als sie die Einweihung vorgenommen habe, habe ich das erste Mal in meinem Leben gefühlt, dass wir irgendwie alle eins sind. Wow, ja. Und dass ähm, es nur einen Grund gibt, warum wir alle hier sind, nämlich um glücklich zu sein und um ein Geschenk für die Welt zu sein. Das heißt, wie kann ich anderen Menschen oder Lebewesen helfen, ähm, dass sie einfach, dass wir miteinander Herzmomente erleben. Ich glaube, nur darum geht's.
0: Oh, wie schön. Hm. Oh, ganz schön gesagt. Und ich merke ja gerade, wie, ja, wie, wie du das voller Herzlichkeit sagst hier. Und das wirklich aus deinem Herzen kommt. Hm. Wow, das ist wirklich. Du bist ein Geschenk, wirklich. Also jeder, jeder auch du, lieber Hörer, bist ein Geschenk für diese Welt und wir tragen wirklich alle Gaben und dürfen damit auch rausgehen und unserem Herzen folgen. Wirklich. Ja. Was glaubst du, warum das so viele Menschen nicht machen, vielleicht nicht spüren?
1: Ich glaube, das ist der Grund. Also bei mir war das der Grund, dass ich mich nicht mehr gefühlt habe weil mein ja. Leben so pff, unbewusst war, dass wenn ich das gefühlt hätte, hätte ich den ganzen Tag nur geheult und geschrien und das wäre die Packung wäre zu groß gewesen für mich alleine und ähm, ich glaube dass das wenn man sage ich mal oder wenn ihr da draußen oder es gibt immer Menschen die schon weiter sind und die ähm, euch einfach für ein Stück am, von dem Weg an die Hand nehmen können und damit unterstützen und das, das ist ja auch das, was ich jetzt tue ich unterstütze Menschen dabei, damit sie auf ihren Weg kommen, auf ihren eigenen Weg, damit sie ihr Licht anmachen, damit die, die ganze Welt heller strahlen kann mhm. oh. ja sehr schön Boah. das
0: ist gerade so ein herzlicher Moment hier wirklich Du strahlst so eine Freude, so so viel Glück ja. gerade aus. Und ich glaube, du bist gerade auch sehr dankbar, oder? Ja. ja. Kannst du sagen, was so der oder das oder der Mensch ist, für den du am dankbarsten bist? Oder was, was kommt dir so in den Sinn, wenn du an Dankbarkeit
1: denkst? Das, das kam bei mir jetzt gerade mhm. so. Also das sind ja ganz, ganz viele Menschen, die mich jetzt auf dem Weg begleitet haben und immer noch weiter begleiten. Und also was für mich so das Schönste ist, ist einfach aus diesem, aus diesem Alleinfühlen, sein gefühlt, gedacht, dass ich einfach merke, dass wir sowieso alle zusammengehören. Und dass wenn ich anderen Menschen, anderen Tieren ein Geschenk mache, kommen die ganzen Geschenke zu mir zurück. Und was da zurückkommt, ist so viel größer als das, was ich bisher erlebt habe, als ich noch im Kopf war. Und diese, wie ich sie nenne, Herzmomente, die immer mehr passieren. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so viele Herzchen poste, weil ich mich einfach so herzig fühle, ähm, weil ich einfach die Menschen und die Tiere liebe und wirklich wieder aus vollem Herzen das auch sagen kann, dass, dass dieses Einheitsgefühl ist einfach jetzt wieder so groß, dass auch, ich denke, weißt, wenn wir alle jetzt, in unserer Kraft sind, jeder in seiner Kraft, jeder seine Talente lebt, jeder das tut, was er liebt und das mit Begeisterung. Welch wundervoller Ort wäre diese Welt, wenn es jeder so macht. Das wäre wunderbar, wirklich. Mhm. Hast du einen Tipp für
0: unsere Hörer, wie sie diese Herzmomente auch in ihr Leben bringen können, wie sie ihr Herz öffnen können? Wie sie herausfinden können, wie was ihre Aufgabe, ihre Berufung ist,
1: woran sie Spaß im Leben haben. Also der Anfang war bei mir tatsächlich, ich wusste das ja damals auch nicht, wo geht mein Weg lang und ich wusste auch nicht, sind es jetzt noch die Blinden für Hunde oder nicht und habe mich da auch sehr häufig mal verunsichern lassen und ich merke einfach, dass alles, was, man, was du einfach selbst fühlst, dass es richtig ist, keiner kann deinen Weg gehen. Keiner ist deinen Weg jemals gegangen, du bist einzigartig und deshalb wird sich das immer, dein Weg immer einzigartig anfühlen. Lass dich nicht von außen verunsichern, hör auf deine innere Stimme. Da gibt es ja auch dieses wundervolle Lied, da bin ich dem Sänger unglaublich dankbar für, ich mhm. weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber dieses hör auf die Stimme, hör, was es sagt, das ist die Intuition. Mhm. Und ich glaube, warum wir das alle oder warum ich das auch verlernt hatte, ist, das Äußere, das Außen war zu laut. Und ich habe einfach wieder gelernt, mich in die Stille, in mich zurückzuziehen mit Meditation. Und auch einfach, Meditation heißt jetzt nicht, äh, drei Stunden auf eine Kerze gucken und nichts denken. Denken ist immer da. Nur für mich bedeutet das wirklich mal still werden. Hinsetzen, still sein. Und das Innere redet immer mit dir. Nur du kannst es nicht hören, wenn es außen so laut ist. Das heißt, wenn du dich viel ablenkst mit... Nur noch weggehen mit, nur noch Seminaren. Du hast alles in dir. Du brauchst keine Seminare. Seminare ist nur das Gefühl, dass einem noch was fehlt. Nur ich glaube, dass jeder Mensch schon mit allem in sich auf die Welt kommt. Und dass wir nur durch Schulsystem und whatever, durch Eltern und Glaubenssätze, wir auf dem Weg kurz vergessen, wer wir sind. Hm. Und es ist nur die Erinnerung daran. Und wenn du Hilfe brauchst, dann such dir einfach Menschen, wo du das Gefühl hast, die haben das geschafft, ihren Weg zu finden und die können dich dabei unterstützen, deinen eigenen Weg zu finden. Einfach, das ist so wie ein Dominostein. Ich sage immer so, auch die Behandlungen von Reiki, die führen dazu, dass einfach der erste Stein angestoßen wird und dann funktioniert alles automatisch, der Rest läuft, weil der Körper will ja in diese Energie und das Einzige, was manchmal im Weg steht, sind einfach emotionale Blockaden, die wir im Laufe unseres Lebens angesammelt haben. Und das verstopft die Kanäle. Und wenn die wieder frei sind, dann fließt die Energie und dann erinnerst du dich wieder selbst dran, warum du eigentlich hier bist. Und wer du bist, oder? Genau. Dass,
0: also dass wir genau. letztendlich Liebe sind genau. und hier auch was vollbringen dürfen. Genau. Magst du das noch kurz sagen? Also für die Hörer, die jetzt noch nichts mit
1: Reiki anfangen können, ja. was machst du da konkret? Genau. Also Reiki ist ähm, universelle Lebensenergie und bei einer Reiki-Behandlung ähm, da liegt der Behandelnde auf einer Massageliege angezogen und ich behandle dann vom Kopf bis zu den Füßen und das ist im Prinzip einfach nur die Energieübertragung das heißt ich sage immer, ich stecke meinen Stecker an die universelle Steckdose, wenn ich Reiki gebe, dadurch bin ich angeschlossen und dann fließt diese universelle Energie einmal durch mich durch und geht direkt in den Kunden, der dann da liegt mhm. und das macht die Kanäle frei. Und das total Wunderbare, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, ist, dass ich in dem Moment, wo ich die Energie weitergebe, ich fühle, was derjenige fühlt, der da liegt. Das heißt, ich fühle die Blockaden, ich fühle, wo sie sind und ich fühle oft auch den Grund dahinter. Weil hinter jeder Blockade steht einfach nur ja, ein Grund, ein Feedback, eine Situation, die es aus aufzulösen gilt. Und wenn die aufgelöst ist, dann kann auch das, was die Blockade in Schwung bringt, ob es eine Krankheit ist oder eine, was weiß ich, oder man, man bleibt auf seinem Weg stehen und kann gerade nicht weitergehen. Das bringt es wieder ins Laufen. Das sind die Kanäle
0: dann. Was, was meinst du mit den Kanälen? Sind das die Kanäle, die dann wieder fließen? Genau, Oder,
1: ähm im Prinzip macht den Kanal frei. Also reiki ist wie Rohrreiniger, <lacht> so okay. würde ich das mal sagen. Den Kanal
0: zur göttlichen Energie, zu dem höheren genau. Selbst, Ganz zu, genau. zu der eigenen Seele. Ganz genau, okay. genau den mhm. Kanal.
1: Ja. Der wird einmal freigespült <lacht> und je nachdem, wie verstopft der ist, also wie viele Jahre ich da schon sag ich mal, Müll abgelagert haben mm. Bei mir war es auch sehr, sehr viel und ist mm. auch immer noch. Mm. Und ich arbeite auch immer noch oder gebe mir jeden Tag selbst Reiki, mm
0: -hmm. ähm,
1: damit ich einfach in meinem Fluss bleibe, weil nur je reiner mein Kanal ist, desto besser kann ich die Energie natürlich auch weitergeben. Ja, okay. Und was das bewirkt bei den Menschen und auch bei den Tieren, also wie gesagt, ich mache ja schon 17 Jahre Hundetraining, klassisch. Und mit Reiki hab, konnte ich Ängste Auflösen bei Tieren, das war so einfach und dieses wirklich, es darf einfach gehen und Reiki ist glaube ich das erste Mal in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, ich tue sozusagen nichts und die Ergebnisse sind wundervoll.
0: Magst du ein Beispiel bringen?
1: fällt ja. dir ja 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 also ich habe zum Beispiel so ein ganz ganz wundervolles Erlebnis gehabt ich hatte einen Bekannten der hat mich angerufen aus der Klinik und sagte seine Frau sollte das Kind bekommen sie war 14 Tage drüber und die haben schon Einleitung gemacht schon zwei und das Kind kam nicht und dann hat er mich angerufen und sagte ja du machst doch Reiki kannst du damit was machen? Und dann habe ich gesagt, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie bei einer Geburt geholfen. Wir schauen einfach mal. Ich mach mal und dann gucken wir mal. Und ich bin wirklich, und das ist auch wichtig, erwartungsfrei daran gegangen. Das heißt, ich habe nichts erwartet. Und dann habe ich die Behandlung gemacht. Und während der Behandlung passiert es in manchen Fällen, dass eine Botschaft kommt. Mhm. Und ähm, jetzt kann natürlich die ein oder andere Frage kommen, was ist eine Botschaft, woher kommt die? Woher die kommt, keine Ahnung. Ich weiß, dass es eine Botschaft ist, weil es eine Nachricht ist, die mit mir nichts zu tun hat. Und eine Stimme oder ein Gefühl. Bei eine Stimme. Dir. Eine Stimme. Du eine hörst Stimme, und Genau, habe auch mhm. den Text. Ja. Ob ich ihn jetzt sehe oder höre, könnte ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Ich denke, hören und dann sehen. Den Text. Mhm. Und dann kam halt die Botschaft, dass das Kind, ja. Angst hat, dass es den Erwartungen der Eltern nicht gerecht wird und deshalb nicht kommen will. Und dann mhm. war ich wirklich erstmal sprachlos, weil ich dachte, wow, das ist ja mal eine Botschaft. Absolut. Und dann habe ich äh, den Vater angeschrieben und habe gesagt, okay, ähm, ich würde euch gerne mal anrufen, beide, weil ich müsste mal kurz mit euch reden. Und dann haben sie gesagt, klar, ruft doch an und ne, im Kreißsaal habe ich halt angerufen, also deine, ja, ja, es war, ja, okay. war das Zimmer vor dem Kreißsaal. Ja, okay weil es ging ja noch nicht los. Und dann habe ich halt sie angerufen und habe gesagt, da kam eine Botschaft während der Behandlung, wollt ihr die haben? Ich frage halt immer, weil es gibt auch Menschen, die wollen sie nicht haben, die können damit nicht umgehen. Und die beiden, ne, sie ist auch Reiki-Meisterin. Ah. Und dann hat sie gesagt, klar, her mit der Botschaft. Und dann habe ich gesagt, ähm, es kam eine Nachricht von ihrem Kind, es hat Angst, euch nicht zu genügen. Und dann waren beide erstmal still und sehr betroffen. Und dann habe ich gesagt, das läuft ja auch alles unbewusst ab. Das ist ja ist ja nicht bewusst, was mhm. manchmal mit Erwartungen passiert in einem. Und dann haben beide gesagt, äh, oh, wie sollen wir das denn jetzt auflösen? Und dann habe ich gesagt, das ist ganz einfach. Ihr sagt eurem Kind einfach, dass es ihr es genauso liebt, wie es ist und wie es rauskommt. Egal, wie es ist und was es für mhm. Talente hat, ihr liebt es einfach nur so. Mhm. Und beide so, ja natürlich und klar und das machen wir sofort. Und eine halbe Stunde später habe ich dann die Nachricht bekommen, dass die Wehen losgegangen sind.
0: Großartig, ja. wirklich. Ja. Und das Kind dann? ist gut
1: auf die Welt gekommen und ist alles, alles wunderbar. Alles wunderbar. Mhm. Sehr
0: schön. Und so konnte das Kind kommen. Also ja. mit dieser Botschaft, die dann hoffentlich Auflösung. auch von Herzen kam von Absolut. den Eltern. es sind ja immer diese Absolut. energetischen Verbindungen, genau. die da genau. eine Rolle spielen. Ja. Also das ist genau. ja Wahnsinn, wenn man mal tiefer in das Thema Verstrickung und genau. was weiß ich, Licht- und Schattenseiten ja. eintritt, dann genau. ist es ja gigantisch, was da äh, zu sehen ist. Genau. Und es ist großartig, wirklich. Ja, ja.
1: und es war so, so eines der wundervollsten Erlebnisse, die ich bisher hatte. Also ich habe schon viele wundervolle Erlebnisse gehabt und das war eins, wo ich sage, wow, also gerade und das hat, also das war so mein Aha-Effekt bei diesem Erlebnis, dass ich nochmal wirklich in diese Dankbarkeit kam, wenn ich nichts erwarte bei der Sitzung, das sind die größten Dinge. Wenn du deine eigene Bewertung rausnimmst
0: Wenn das oder das Ego wegbleibst. Genau. Ich ja. muss jetzt eine gute genau. Behandlung machen. Aber genau. ne, die wollen doch was passieren. Genau. Und ist ja eine doofe Situation, genau. ne? jetzt will ich ja. denen auch helfen. Genau. Einfach offenes Herz, würde ich jetzt genau. mal sagen. Einfach gucken, was kommt. Und, und geschehen und lassen. Ja, genau. Großartig.
1: Weil es wird immer das passieren, was jetzt gerade dran ist. Hm. Und nicht das, was mein Ego denkt, das dran wäre. Genau. Sehr schön. Ja, das mit dem Ego, das kennen wir ja alle ganz gut. Und du
0: schreibst jetzt deine Geschichten tatsächlich auf. Genau. Du
1: schreibst dein Buch. Genau, genau. Ich bin das mit...
0: vierte, <lacht> lieber
1: Zuhörer. Tanja
0: Kohl ist ja very famous. Das fand ich ja damals schon, als ich Tanja kennenlernte im Kurs. Sie war für mich ja völlig famous, weil sie schon im Fernsehen war und irgendwelche Auftritte hatte. Ich fand es früher so, oh, ich kenne jemanden, der im Fernsehen
1: war. Ja, jetzt werde ich rot, vielen Dank. Ja. <lacht> Gut, dass es ein Podcast ist,
0: keine Videoaufzeichnung. Genau, und das haben wir jetzt tatsächlich nicht aufgenommen, sondern ja nur als Audiodatei. Ja, und ich finde es toll. Ich meine, das macht ja nicht jeder, ins Fernsehen gehen mit den äh, blinden Blindenführhunden, mhm. ne? Und jetzt schreibst du das vierte Buch über Riki. Genau. Die anderen Bücher waren ja tatsächlich zu den
1: Blinden für Hunden. Ganz genau. No? Ja, das mit Reiki, mit dem Buch, das hat sich jetzt auch intuitiv ergeben, weil ich einfach gemerkt habe, diese Erlebnisse, die ich habe, die sind für mich so abgefahren, weil ich ja, wie gesagt, auch vom Kopfmensch zum Herzmensch geworden bin. Und wenn mir vor zehn Jahren einer erzählt hätte, was ich jetzt erlebe, da hätte ich gesagt, never ever. Und <lacht> Deshalb fasziniert mich das so, was für Möglichkeiten im Leben einfach uns jedem, jedem von uns zur Verfügung stehen. Wir müssen es nur zulassen können. Und für dieses, sage ich mal, Wunder, sich zu öffnen, Dafür schreibe ich das Buch oder habe ich das Buch geschrieben, ich bin jetzt schon bei Seite 99 und es geht immer weiter und es schreibt sich auch irgendwie von alleine, also ich setze mich an den, an den PC und auf einmal tippen die Finger und ich denke, was habe ich denn jetzt schon wieder geschrieben und das ist so abgefahren, weil so habe ich auch noch kein Buch geschrieben, wirklich, dass ich nicht denke, was schreibe ich denn jetzt, sondern es schreibt. Frag ich, mich nicht. Also ich bin gespannt, was nachher drinsteht. Ich werde es natürlich vorher noch mal lesen. <lacht> und andere lesen. <lacht> <lacht> genau, genau. Und äh, ich finde es faszinierend. Und diese Faszination und diese dieses Gefühl und diese Liebe, das einfach mal zu lesen, um, um sich das Geschenk zu geben, diese Tür mal ein, ein Stück weit aufzumachen und so mal ein bisschen reinzulinsen, was da an Möglichkeiten gibt. Was es noch alles gibt. ja, ja. Und dafür ist das Buch.
0: Oh, wie schön. Ich ja. freue mich schon drauf. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ja, <klar>. Ich auch. <lacht> ja, wir sind ja alle gespannt, was drinstehen wird. Das heißt, du begibst dich in so ein... Also, du
1: gibst dir vorher Reiki oder meditierst vorher, weil du dann in diesem Kanal steckst? Das, oder? Das Interessante ist, ähm, im Prinzip mache ich nur die Seite auf, wo ich weiß, jetzt geht's wieder dran, äh, beim Reiki-Buch zu schreiben. Und dann geht einfach los. Also wie gesagt, mhm, ich habe es noch okay. nie so einfach ein Buch geschrieben. Vorher habe ich immer gedacht, oh, Inhaltsverzeichnis, was muss ich jetzt schreiben? Was ist jetzt dran? Und habe mir auch vorher so eine Mastermind gemacht. Was muss alles rein? Und das habe ich diesmal überhaupt gar nicht. Ich habe einfach losgeschrieben mhm. und, und. Ähm, da kommen Geschichten. Das ist so unfassbar, ähm, wo ich wirklich, ich lese dann zwischendurch mal einen Abschnitt und denke so, wow, das habe ich geschrieben. Das ist so witzig, weil ich meine, ich schreib's ja. Und ich ja. merke es während dem Schreiben irgendwie nicht, sondern muss es dann nachher nochmal lesen, was ich wirklich geschrieben habe, weil ich irgendwie nicht ganz... Also, ich bin einfach nicht mehr im Kopf.
0: Ja, und das ist toll. toll. Das mhm. ist wunderbar. Du bist im Herzen oder im Bauch ja. oder in der Intuition. Und das ist ja so schön. Ja. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich dich hier heute im Interview habe, liebe Zuhörer, weil es ist wirklich, glaube ich, einer der herzlichsten Podcasts, den ich tatsächlich aufgenommen habe oder gerade aufnehme, weil ich spüre deine Energie hier wirklich voller Liebe. Es ist großartig, wirklich großartig. Und ich finde es... Ja, so schön zu sehen, dass du immer wieder auch was anderes gemacht hast, also dass du deinem Herzen gefolgt bist. Also ich sag mal, okay, bis du BWL studiert hast, als Controllerin gearbeitet hast, da warst du nicht voll im Herzen und hattest Krankheiten in dein Leben gezogen. Und es ging dir nicht gut, auch wenn du vielleicht viel verdient hast, aber du hast gespürt, irgendwas stimmt nicht. Genau. Und... Das ist toll, weil es irgendwann diesen, ja, ich sag mal, wie so ein Drehkippschalter hm. dann ja da tatsächlich der da war, wo du gesagt hast, so und jetzt geht mir das Herz irgendwie auf. Hm. Also, es ist manchmal eine Entscheidung. Hm. Ja. Und äh, dann wirklich auch offen zu sein für das, was da kommt. Ne? Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, wenn mir vorher einer gesagt hätte ähm, von, von BWL, mache ich eine Führungsschule auf, da hätte ich gesagt, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Hm. Ich habe noch nie einen Hund gehabt. Und ähm, viele haben ja auch so reagiert mhm. und das Interessante war, ähm, dadurch, dass da kein Zweifel war, es war wirklich so klar, die konnten sagen, was sie wollten, die haben uns wirklich versucht, schwarze Bilder zu malen, ne? ihr, ihr werdet unter der Brücke schlafen, ihr habt nichts <lacht> zu essen und es war wirklich, bis wir den ersten Hund abgegeben haben, das war schon, da war es schon knapp mit dem Geld, keine Frage, nur es war nie ein Zweifel, dass es dann wunderbar funktioniert und es hat auch wunderbar funktioniert, und ich glaube, aufgrund dessen sind wir auch so oft ins Fernsehen aufgenommen worden, weil diese Begeisterung für das, was wir da tun, diese Sinnhaftigkeit, endlich mal zu fühlen, ich mache was, es macht Sinn, warum ich hier bin. Ja. Es hat einen Sinn, dass ich auf dieser Welt bin. Den hatte ich vorher nicht. Das, ist das macht toll. den Unterschied.
0: Das ist nicht nur Zahlen von links nach rechts nee. zu jonglieren oder irgendwelche Akten zu verwalten und Anträge zu bearbeiten, oder? Genau. Ja, irgendwem hilft das vielleicht auch, aber es ist nicht so so eine wirkliche ja, Aufgabe, wo, wo wir als, als Gemeinschaft, als, als Menschen irgendwie so
1: weiterkommen, oder? Genau, es war nicht meine Herzensaufgabe. Ja. Meine Herzensaufgabe ist, Menschen zu helfen, auf ihren Weg zu kommen, das weiß ich jetzt. Und deshalb habe ich jetzt auch diesen roten Faden zwischen den Führhunden und Reiki entdeckt. Und den hat mir Monika geschenkt. Monika Deters, vielen Dank dafür. <lacht> ja, Ihr war ich beim Coaching, das war wundervoll. Und ähm, dieser rote Faden ist, meine Blinden für Hunde führen den Blinden auf seinem Weg. Und das Reiki, was ich gebe, führt die Menschen wieder auf ihren eigenen Weg. Und das ist das Geschenk meines Lebens. Sehr schön. Und da schließt sich auch der Kreis,
0: dass du als Kind ja immer schon diesen Hund hinter dir hergezogen hast. Genau. Oder? Genau. Also das ist ja ganz oft, dass Menschen irgendwann im Leben erkennen, dass sie das, was sie dann machen oder wo ihr Herz aufgeht, dass sie das als Kind schon gerne gemacht haben. Ganz oder? genau. Ich habe auch als Kind schon gerne Geschichten geschrieben, Bücher. <lacht> Wie Hast du einen Tipp für unsere Zuhörer? Wie sie das machen können, dass sie auf ihr Herz hören, dass sie sich wieder mehr öffnen, außer Reiki, jetzt sage mhm. ich mal. Also Meditation hast du angesprochen, das habe ich hier im Podcast ja
1: auch schon erwähnt. Ganz wichtig, andere Kanäle ausschalten. Ne? Genau, Und einfach auch ein bisschen still werden, also wirklich weniger im Außen suchen, weil ihr habt alles in euch. Sondern wirklich mal sich wegen mir mal eine Stunde ins Zimmer einschließen. Und nur mal aufschreiben, was denke ich denn jetzt alles? Und wirklich ohne Bewertung mal aufschreiben, was ist alles in meinem Kopf? Mhm. Das ist eine Art, die auch helfen kann, was denke ich denn so überhaupt? Ja. Bringt mich das weiter oder sind das Gedanken, die sich nicht so gut anfühlen? Mhm. Dann solltet ihr anfangen, was anderes zu denken. Bewusst denken. Ja. Sich eure, also wirklich die Gedanken aussuchen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, was mir auch geholfen hat, ist, ich habe meine guten Freunde alle angeschrieben und habe gefragt, was ist mein Talent? Was findet ihr an mir besonders? Was, mhm. was, was verbindet ihr mit mir? Und dann kamen genau diese Sachen, die ich jetzt auch mache. Also ich begeistere unglaublich, ich inspiriere, ich bin mutig. Und damit inspiriere ich auch die Leute, mutig, ihren Weg zu gehen, weil ich natürlich sage: Was könnte euch denn schlimmstenfalls passieren? Und wenn das, was ihr euch schlimmstenfalls passieren könnte, nicht so schlimm ist, dann mach's. Wie lange willst du noch warten? Du hast nur diese 70 bis 120 Jahre, je nachdem, an was du glaubst. Also ich habe 130. Ich <lacht> ah, werde 130. Wahnsinn. okay, okay, okay. Also du hast diese begrenzte Zeit hier auf Erden. Ähm, auf was willst du warten? Tu, was du liebst, weil dafür bist du da. Und es wird dich dann auch nähren. Und wenn du den Glaubenssatz noch nicht hast, veränder ihn. Du mhm. bist der Herr deines Lebens, der Schöpfer. Oh, also es wäre jetzt
0: ja so ein schönes Abschlusswort. Ich glaube, das ist es auch. Das ist wirklich so, so schön. Vielen herzlichen Dank, liebe Tanja. Wobei ich habe noch ein, eine Frage. Weil mein Podcast heißt ja Reise meines Herzens. Und ich würde gerne noch wissen, hast du so einen Herzensort, wo dir das Herz aufgeht? Irgendein Ort in der Welt den du vielleicht
1: schon kennst oder von dem du weißt, dass du da nochmal hin willst? Also ich habe den Ort gefunden, nämlich hier wirklich in meinem Holzhaus am Lünner See. Die Energie in diesem Haus ist so wundervoll und die unterstützt mich so sehr bei meiner Arbeit. Und der Blick auf diesen See, äh, du hast es heute gesehen, mhm. das ist, ist mein Kraftort. Hier ist mein Kraftort. Ich habe ihn gefunden.
0: Sehr schön, es ist wirklich so ein schöner Ort. Ähm, auf Facebook habe ich das gepostet, <lacht> habe ich so ein kleines Video gemacht von dem Ort, von also nicht von dem Ort, von dem See, mit den Häusern drumherum, von Tanjas Haus, es ist wirklich so, so schön hier und ich spüre das ja auch, fühle mich total wohl hier in dem Haus und ja, möchtest du den Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Hast du noch irgendetwas? Außer das, was du eben schon gesagt hast. So einen letzten
1: Kick. Macht euer Licht an, damit die Welt wieder heller wird. Sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Tanja, für sehr dieses gerne. sehr,
0: sehr herzliche Interview. Ich danke dir von Herzen. Sehr, sehr gerne, liebe Nicole. Danke. <lacht> danke dir. Ich hoffe, dir hat dieses Interview mit Tanja Kohl genauso viel Freude bereitet wie mir. Und ich hoffe sehr dass du wieder inspiriert wirst, auf dein Herz zu hören, mal zu schauen, was dich begeistert, was hat dich in der Kindheit begeistert und dass es dich inspiriert, mal wieder in die Stille zu gehen und dich nicht ablenken zu lassen von all den Dingen, die es so um uns herum gibt. Ja, eine Neuigkeit möchte ich dir noch sagen, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Ich habe jetzt auf Facebook auch eine eigene Seite. Sie heißt Reise meines Herzens und ich freue mich, wenn du mir dort ein Like gibst und die Seite abonnierst. Da erfährst du immer, wenn der neueste Podcast rauskommt und ich werde auch noch mal ein paar andere Dinge posten. Ja, und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Hier an dieser Stelle im Podcast Reise meines Herzens und jetzt wünsche ich dir eine tolle Zeit noch am heutigen Tag und von Herzen alles Gute. Deine Nicole.